0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Cibi Radio Cerita para ibu dari Jogja untuk dunia Hai Sobat Cibi semua Bertemu lagi dengan saya Adelia Oktora Di sini saya akan menjadi host atau pembawa acara Untuk acara talk show Cibi bulan Desember Apa kabar semuanya? Semoga dimanapun berada sehat selalu ya Kita harus jaga kesehatan nih di masa yang sering hujan, sering panas, kita harus jaga kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim, Allah menciptakan sesuatu pasti dengan tujuan. Tidak ada ciptaan Allah yang tidak sempurna. Bagaimana ketika ada keluarga yang memiliki dengan anak dengan kebutuhan khusus? Apakah bisa dikatakan bahwa Allah menciptakan anak tersebut tidak sempurna? Pernahkah kita terpikir bagaimana perasaan orang tuanya yang harus menerima kondisi anak tersebut? Menarik ya berbincang tentang anak berkebutuhan khusus ini. Maka dari itu tema Talkshow CB Radio bulan ini adalah Ibu Luar Biasa untuk Anak Luar Biasa. Nah, Alhamdulillah bersama kita Hari ini ada Mbak Tias Amanda Nah Mbak Tias ini akan menemani kita selama setengah jam ke depan ya Setengah jam atau lebih Saya sapa dulu Mbak Tiasnya Assalamualaikum Halo Mbak Tias Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Halo. Halo semuanya pendengar Apa kabar? Ya Alhamdulillah ya Mbak baik-baik aja kalau saya baik-baik aja oh. nah, alhamdulillah
1: biasanya kalau ditanya kayak gitu jawabnya gimana anak-anak
0: alhamdulillah, <laughs> Al alhamdulillah luar biasa alhamdulillah luar biasa senyum ceria Nah kalau cepat saya ada tambahannya okay. nih mbak
1: boleh-boleh boleh-boleh <laughs>
0: nah eh uh, Kalau saat ini ya Mbak Tias uh, Boleh tidak bercerita dulu Tinggal di mana Kemudian uh, putranya berapa Oke
1: boleh banget
0: uh, <laughs> Saya itu
1: sekarang tinggalnya di Jogja berhati nyaman Tepatnya oh, iya. di Kota Bantul Kenyamatannya kecamatan Banguntapan Kelurahannya <laughs> pun Kelurahan Banguntapan Saya itu adanya di Bantul Coret Kalau teman-teman hmm. tahu e, daerah Sorowajan, jalan sedikit sudah ke kota. Kalau ke barat dikit itu nanti ke kota. Kalau ke utara ke Sleman. Jadi, insya Allah kalau orang bilang, wah oh, Bantul tuh jauh banget gitu ya. Nah, kalau saya Bantulnya Bantul coret begitu. Hmm. Tinggalnya tadi di Sorowajan. Anaknya berapa, hmm. Alhamdulillah Anak saya baru dua, mohon doanya Semoga bisa nampar Amin, amin, kita ya, doakan ya Sobat TV ya. Yang pertama 14 tahun Alhamdulillah mohon doanya Sekarang di Pondok Pesantren Montilan hmm. Yang kedua, yang kedua 3,5 tahun Saudara-saudara Jadi kakak dan adik Kurang lebih 11 tahun jedanya
0: Wow, ya ya Wow ya. juga <laughs> Oh ya Alhamdulillah ya Mbak ya Ya Alhamdulillah ya Nah boleh mungkin Mbak sekalian diceritakan aktivitas Mbak Tia saat ini itu apa sih?
1: Oke okay, uh, yang jelas berusaha untuk menjadi ibu profesional Ci Masya Allah ya. Kemudian nanti cerita selainnya sekarang praktek Praktek menjadi psikolog partner Boleh disebutkan ini bironya di mana? Boleh, Mbak. Silahkan, Mbak. <laughs> Oke. Okay. Saya uh, psikolog partner di PPT Metamorfosa. PPT itu pusat psikologi terapan mm -hmm. di Jalan Parangtritis Kemudian, mm -hmm. selain praktek, juga membersamai beberapa sekolah sebagai konsultan. Mm -hmm. uh, selain itu, jadi dosen di STIPSI, Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Yogyakarta. Kurang
0: lebih. banyak juga ya Mbak ya ada tiga ya Mbak ya kurang lebih ya ini ya aktivitas di tempat yang berbeda ya Mbak ya
1: ya Alhamdulillah itu yang berkaitan dengan dunia kesikologian lah
0: hmm. ya Alhamdulillah tema takso kita kali ini kan tentang ibu luar biasa untuk anak luar biasa ya Cocok hmm. sekali nih sekarang ngobrol dengan Mbak Tias yang sudah lama berkecipung di dunia psikologi. Alhamdulillah. Nah, uh, saya mulai ya Mbak. Menurut Mbak Tias, sebenarnya hmm. kategori anak berkebutuhan khusus itu yang seperti apa sih Mbak?
1: Oke, okay. kategori anak berkebutuhan khusus. Sebenarnya akan banyak teorinya Mbak. Hmm. Jadi dari beberapa teori, ringkasannya sih rata-rata uh, akan membagi beberapa ketunaan. Mungkin teman-teman oh. sudah familiar dengan yang namanya tunanetra, Tuna Daksa, Tuna rumuh, gitu ya. Kalau Tuna iya, tunanetra itu, uh, nama lainnya adalah Buta. Tidak sedikit mm. loh teman-teman Buta tidak mau dikatakan tunanetra. Netra. Why? Tadi mm. uh, yang sudah dijelaskan di awal ya sebagai kalimat pembuka, Mbak Adeo. Mm -mm. Bahwa mm -mm. semua pasti punya hikmahnya gitu. Nah teman-teman mm. Buta itu kasihan dia tidak Tuna. ...tuna itu kan kerugian ya, kekurangan gitu.
0: Dia mm -hmm. lebih sering
1: untuk dikatakan buta daripada tuna netra. Wah, luar biasa kan? Iya, But mbak. teman-teman yang tuna rungu. Tuna rungu itu tuli. Tidak sedikit teman-teman tuli itu tidak mau dikatakan tuna rungu. Wah, hmm. karena mereka tidak merasa bahwa itu kerugian. Mereka tidak merasa itu kekurangan begitu. Masya Al Allah. kita akan uh, sedikit menggali ya betapa luar biasanya mereka begitu. Itu. Jadi hmm. pertama tuna netra, kemudian tuna rungu, ada juga tuna daksa. Nah, hmm. yang paling sering nih lagi nge-hits adalah kesulitan belajar. Kesulitan belajar nanti kategorinya ada lagi, ada kesulitan belajar umum, kemudian kesulitan belajar khusus. Nah, hmm. yang lagi nge-hits adalah kesulitan belajar khusus. Mungkin teman-teman semakin sering mendengar kata-kata disleksia.
0: Oh iya mbak, iya mm, mm, mm. sampai ada hari
1: hari disleksia juga gitu ya. Nah itu keceram belajar khusus begitu. Ada lagi yang gitu ya, Down syndrome mm -hmm. kemudian uh, Autis, kemudian EBD EBD itu emosional behavior disorder. Jadi ada gangguan perilaku dan emosi kalau teman-teman melihat uh, ada anak usia kurang lebih. ke kelas 3 SD gitu ya kok sering mukul hmm. sering ninju sering nendang ngomongnya kasar nah itu adalah tanda-tanda anak dengan EBD anak yang memiliki gangguan emosi perilaku oh. hmm. terus nanti di jalan lagi teman-teman lihat kok ada ya anak yang uh, dia udah dewasa relatif ya mungkin usianya udah 14 tahun gitu tapi kalau ngelihat tenangnya ke benda-benda yang berputar aja gitu kayak ipas gitu Kalau ditanya namanya siapa, dia akan cenderung melihat ke kipasnya aja. Gitu. Terus kalau ngomong ekolalia gitu ya. Ekolalia itu mengulangi kata-kata yang sama. Atau apa? Apa-apa gitu ya. Nah, itu adalah salah satu ciri-cirinya autis. Autis oh. adalah bagian dari kategori merbukan khusus. Jadi sebenarnya banyak sekali kategorinya. Lupa, banyak yang saya
0: baru, baru dengar loh, Mbak Tias
1: <laughs> Seru, seru. Seru. Gitu. Nanti turunannya lagi ada yang namanya slow learner Nah kalau mm -hmm. saya kan sebagai psikolog pendidikan ya Banyak berkecimpungnya mm -hmm. di uh, dunia pendidikan Memang spesifikasinya anak berkebutuhan khusus mm -hmm. Slow learner inilah yang sekarang sering terjadi di dunia pendidikan daring
0: masa-masa ah, pandemi ini ya mbak ya munculnya oh,
1: iya betul karena kan tidak semua anak siap dengan kemajuan teknologi nah lahirlah anak-anak dengan keterlambatan belajar
0: ya allah betul. apakah ini bisa diderita untuk anak usia tertentu atau selu semua anak yang sedang sekolah gitu mbak slow learner ini
1: Oke, okay, kalau slow learner biasanya memang
0: terdeteksinya di sekolah, di level sekolah.
1: Tapi sebenarnya dari pun kita bisa deteksi. Misal, hmm. paling gampang ya, paling gampang uh, terkait dengan deteksi itu kita pakai KMS deh. Pasti semua mama-mama punya kan KMS itu. <laughs> <tuh> <g nonetheless> nah di KMS itu kan ada, ada deteksi selain Uh, tinggi badan, berat badan, tapi ada gimana mm -hmm. sih kemampuan emosinya, gimana kemampuan kognitifnya, mm -hmm. ya. Nah dari situlah mm -hmm. kita bisa tahu kok anak yang harusnya nih sudah bisa menata balok tiga tingkat kok anakku belum bisa ya gitu. Mm -hmm. Di waktu yang sama harusnya anakku nih sudah bisa untuk bertanya apa itu apa ini gitu. Kok hmm. anakku belum ya, nah itu adalah deteksi dini solarner begitu. Ya semoga nanti ada sesi khusus untuk deteksi dini ya, jadi kita bisa lebih aware gitu teman-teman ketika ada tetangga kita kah, bahkan ada anak kita sendiri yang kayaknya ada gejala-gejala deteksi terkait dengan salah satu berhubungan khusus ya,
0: gitu. Iya Mbak, wah setelah saya mendengar penjelasan Mbak Tias ini rasanya tuh. ini ya mbak perlu banget gitu ya karena kan nggak semua ada di sekeliling kita gitu saya sendiri juga terbatas gitu kan di tempat sekeliling saya saya juga kurang kurang paham gitu apakah ada yang seperti ini ketika ciri-cirinya itu nggak paham gitu kan mbak jadi mau mendeteksi dini mau edukasi sekeliling gitu juga kesulitan karena nggak paham dengan ciri-cirinya seperti itu ya mbak ya
1: Yes, yes, dan sayangnya Ketika memang Seperti uh, slow learner Apalagi autis, EBD Ketika tidak segera ditangani Maka biasanya akan berpengaruh ke perkembangan lainnya Masya Allah Begitu. Semakin dini kita deteksi Semakin dini kita bisa terapi Atau pendampingan mm -hmm. Insya Allah, Perkembangannya pun juga akan lebih cepat Tanda kutip pulihnya Seperti mm -hmm. itu nah, Tidak bisa dibiarkan juga, ya mbak mm -hmm. Iya, tadi kan juga pertanyaannya, oh, ini deteksi usia-usia berapa gitu. Itu mm -hmm. untuk yang slow learner, kalau yang untuk uh, tuna rungu, tuna anetra, kebanyakan memang kita bisa deteksi dari dini, karena kayak tuna Netra kita bisa lihat ya, kok oh, mm -hmm. kita kasih senyum, anak kita nggak senyum, gitu. Kalian mm -hmm. yeah, kita yeah. gerak, oh, mata anak kita tidak mengikuti gerakan, itu sudah mm -hmm. dari dini. Tapi mbak, tidak sedikit loh orang tua yang nggak aware juga, gitu. Dia mm. tidak memperhatikan matanya, begitu juga dengan telinga anak gitu. Mm. Anak usia tiga bulan, kalau kita kerincing-kerincing-kerincing, dia akan mengikuti bunyinya kan? Yeah. Iya. Semua orang tua loh, tidak semua orang tua aware bahwa kok anakku nggak ngikutin bunyi ya, nggak semuanya mm. gitu. Dikiranya ya anaknya baik-baik aja. Seperti mm. itu kan sayang, ketika memang kita tidak mendeteksi secara dini.
0: Saya mau tanya nih Mbak, boleh nggak? Jadi ketika dideteksi secara dini ya Mbak, itu bisa dilakukan apa pemulihan dini juga Mbak? Maksudnya itu sesuatu yang harus kita terima, apa adanya sampai seumur hidupnya si anak atau kita bisa memperbaiki sejak awal gitu Mbak?
1: Ya pasti tergantung bagaimana kondisi dasarnya ya. Hmm. Kalau kayak tuna netra, itu kan juga berlevel ya. Ada yang tunanetra berat, sedang, sama ringan. Kalau tunanetra mm -hmm. ringan, bisa jadi matanya sebenarnya masih punya kemungkinan untuk pulih. Itu mm -hmm. yang tadi saya bilang sejak dini mm -hmm. kita ketahui, maka mm -hmm. kan jaringan mata anak itu lebih cepat uh, baiknya ya daripada ketika sudah dewasa gitu atau oh. sudah berlanjut tiga tahun. Dulu mm -hmm. dari awal nanti uh, dokter mata sudah bisa. menganalisis oh kebutuhannya ini kemungkinannya akan seperti ini begitu juga dengan tunarungu kayak saya nih saya kan telinga kanan saya sama sekali nggak bisa dengar mbak oh iya mbak nah,
2: iya, dari kanal, jadi...
1: dari kecil gitu mbak dari saya menyadarinya kelas 6 sd oh. jadi waktu itu hmm, jadi waktu itu ada mainan bisik-bisikan kok saya nggak bisa dengar gitu nah itu baru mm -hmm. baru saya tahu oh Something happen with me, itu Sama mm -hmm. seperti um, tuna rungu, gitu ya, kayak saya. Misalkan, kalau uh, levelnya ringan, desibelnya masih memungkinkan untuk dilatih. Entah itu pakai hearing aid, entah itu vitamin-vitamin tertentu, atau mm -hmm. sampai operasi. Penanganannya semakin dini ketika memang kasusnya ringan, semoga tidak menjadi sedang atau bahkan berat, begitu. Aduh,
2: aku ngalir banget, nih.
1: Ya.
0: soal penjelasannya Mbak Tias semasya Allah Mbak, saya lanjut lagi pertanyaannya ya Mbak Nah, selain fasilitas berupa sekolah luar biasa Pendampingan yang biasanya diberikan pada anak berkebutuhan khusus itu apa aja Mbak?
1: Oke, sebenarnya begini ya Yang namanya pendidikan, pendidikan anak kebutuhan khusus itu macam-macam Paling tidak ada dua, formal dan non-formal ya. Nah, untuk anak berkebutuhan khusus sendiri itu sekolahnya bukan hanya SLB bahkan ada anak yang berkebutuhan khusus kebutuhannya bukan di SLB saya ulangi ya bukan di SLB ya betul betul tidak semua anak autis kebutuhannya ada di SLB tidak semua anak tunarungu kebutuhannya ada di SLB ya saya ulangi tidak semua anak berkebutuhan khusus ya kebutuhannya ada di SLB
0: sepertinya penting okay. banget ya ini Mbak Tias ya hmm,
1: banyak kan orang yang memang melihat eh, kok anaknya begini sih kok anaknya begitu, ah udah di SLB-in aja gitu. padahal ketika dia di sekolah yang sesuai dengan kebutuhannya dia, uh perkembangannya malah bisa jauh lebih pesat, bahkan uhum. jauh lebih baik dibandingkan SLB tapi kebalikan juga, tidak sedikit loh Mbak yang orang tuanya menolak anaknya masuk di SLB dipaksakan ke sekolah formal normal Wah, kasihan anaknya, mesak eh, no untuk mengejar kurikulum dan lain-lain. Oke. Okay? Saya hmm. sekarang mulai.
2: Iya, Mbak, iya, Mbak.
1: Ya, yang hmm. tadi, ya. Hmm. Selain uh, sekolah formal apa? Jadi, di sekolah formal itu ada SLB. Ada yang namanya sekolah inklusi. Sekolah inklusi, ya. Hah. Ya, oke, okay, itu udah familiar ya. Hmm. Apa sih bedanya SLB dan inklusi? Kalau SLB 90 sampai 100% adalah anak-anak berkebutuhan khusus. Levelnya biasanya ada di level uh, level berat. Mm -hmm, Nanti level kalau misalkan berat. ada mm -hmm. setelah setelah dicek oleh psikolog atau uh, tenaga ahli yang terkait, biasanya anak kebutuhan khusus tersebut akan dibedakan nih dia akan mampu didik, mampu latih atau mampu rawat iya apalagi itu apa itu Dan mampu mampu inilah yang akan membedakan anak ini layaknya di inklusi atau di SLB anak ini kebutuhannya dididik atau dilatih begitu nah biasanya anak kebutuhan khusus mampu didik dia akan lebih cocok di inklusi contoh mampu didik mampu didik ya mampu didik mampu
0: mampu latih dan mampu
1: rawat contoh mampu didik Yang mampu didik ini biasanya IQ-nya ada di atas 80 bahkan banyak yang di atas rata-rata bisa dibayangkan mungkin bisa jauh lebih cerdas dari saya gitu but dia punya masalah di badannya di fisiknya contoh contohlah dia tunadaksa gitu ya dia nggak punya tangan atau nggak punya kaki, tapi otaknya encer, tokcer gitu ya. Yeah. Iya. Sebenarnya kebutuhannya ada di sekolah inklusi. Mengapa sekolah inklusi bukan sekolah formal? Karena sekolah inklusi itu pertama. Sekolah inklusi adalah sekolah yang memang menyiapkan fasilitas untuk anak didik berkebutuhan khusus yang diterima. Sehingga ketika ada anak tunarungu yang memang dia harus pakai kursi roda, sekolah tersebut menyiapkan fasilitas minimal kursi rodanya atau hal urgent adalah jalan jalan untuk dia bisa akses fasilitas yang ada di sekolah meminimalisir hmm. tangga meminimalisir hmm. lubang dan, se dan sebagainya begitu kenapa harapannya ketika anak itu dengan uh, IQ yang luar biasa atau rata-rata atas begitu dia tetap diinflusi Dia bisa melihat Mencontoh bahkan Melakukan kompetisi Dengan anak-anak Tanda kutip reguler lainnya
2: Masya Karena Allah tidak sedikit, maka,
1: Anak dengan Tuna Daksa Jauh prestasinya Di atas anak-anak yang reguler. Oh iya Mbak, Masya Allah ya, ya oh, Masya Allah Jadi kebayang kan ketika memang mm -mm. Anak kebutuhan khusus itu Sesuai Sekolah sesuai dengan kebutuhan dia Begitu. Oke, okay. oh, ya iya. sebaliknya. Saya mau menyampaikan sebaliknya ketika memang anak tersebut sudah di uh, tes ternyata IQ-nya di bawah 80, kemudian mampunya juga mampu latih, biasanya memang dia akan ditempatkan di SLB. Kenapa? SLB adalah uh, sekolah yang berfokus untuk melatih keterampilan seseorang hmm. sehingga harapannya anak ber berkebutuhan khusus itu someday dia bisa berdaya dengan dirinya sendiri sesuai dengan potensi yang dia miliki karena sudah dilatih bertahun-tahun di SLB
0: begitu. Hmm.
1: Jadi alternatif selain SLB adalah inklusi. Oke. Okay. Ya? Hmm. Nah alternatif lainnya. adalah pendidikan non formal. Kalau inklusif kan masuknya di pendidikan formal. Hmm. Tapi kalau pendidikan non formal itu kan berarti di luar di luar dari Depak, di luar dari di, uh, di luar dari Diknas yang pendidikan formal, tapi juga hmm. masih di bawahnya Diknas. Nah, pendidikan non formal ini sebagaimana yang teman-teman sudah pasti tahu terkait dengan homeschooling. Nah, alternatif di homeschooling ini pertama mendatangkan GPK. Apa itu GPK? GPK hmm. adalah guru pendamping khusus. Jadi hmm. orang tua hmm. yang ada di rumah yang memang belum mumpuni terkait dengan ke-ABK-an anak, boleh hmm. lo mengundang GPK untuk melatih sesuai dengan kebutuhan anak. Apa yang perlu dilatih, apa yang perlu dididik di rumah saja. Hmm. Begitu. Itu beberapa alternatif pendidikan untuk abk
0: Alhamdulillah ternyata setelah mendengar penjelasan Mbak Tia saya jauh lebih terang nih, Mbak. Jadi lebih Oh iya, ternyata ABK itu tidak selalu membutuhkan eh tidak selalu harus di SLB gitu ya, Mbak ya. Yes. Yes. Ya yes, semoga sobat Cibi semua yang mendengar juga lebih paham ya yes. apa yang harus dilakukan ketika memiliki anak ABK gitu. Nah sekarang kita beralih ya Mbak ke perspektif orang tuanya Karena pasti orang tua dengan anak berkebutuhan khusus ini juga luar biasa kan Menurut Mbak Tias bagaimana biasanya sikap atau respon atas takdir orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus ini Di sini titik tekannya mungkin pada ibu ya Karena pasti ibu yang biasanya mempunyai lebih banyak waktu untuk mendampingi anak-anak Ya Mbak, gitu Mbak. Oke, okay, masya Allah, pertanyaannya ya
1: uh, macam-macam, macam-macam klien saya. Um, oh iya. Tapi, uh, tapi saya paham ya, saya paham overall. Saya pun seorang ibu. Ibu mana sih, Nitya, yang tidak ingin memiliki anak yang sempurna, yeah. sempurna kalungnya, sempurna perilakunya. sempurna fisiknya begitu ya ibu mana yang mm -hmm. tidak inginnya nah mm -hmm. apakah anak luar biasa ini tidak sempurna oh, oh tunggu dulu gitu ya saya tetap yakin allah itu menciptakan semua sesuai dengan fitrahnya nah fitrah itu kan turunannya pasti ada potensinya gitu ya seperti itu sehingga sejauh yang saya bersamai klien-klien yang mampu menerima takdir ya
0: Masya Allah ya,
1: Biasanya akan jauh Lebih cepat, lebih pesat Perkembangan anaknya dibandingkan orang tua Yang denial
0: Oh begitu Mbak
1: Biasanya Kalau saya ketemu dengan orang tua yang denial Justru Yang saya utak-atik adalah orang tuanya dulu Sebelum ke anaknya <laughs> Lebih penting itu ya Mbak Ya Betul, karena saya sepakat itu anak anak bahagia itu berawal dari orang tua yang bahagia pula gitu. Mm
2: -hmm. Dan
1: kesuksesan anak itu tidak jauh-jauh dari bagaimana orang tuanya mendampingi. Iya. Untuk pertanyaan tadi terkait dengan takdir. Saya sering mengatakan begini, boleh jadi loh uh, justru anak ini yang akan menarik ibu dan bapak ke bukan sebaliknya. Ya Allah terharu
0: saya Mbak.
1: Masya Allah ya. Saya, saya tahu. Jadi orang tua dengan anak luar biasa itu harus menjadi orang tua yang luar biasa dan berawal dari bagaimana bisa menerima takdir itu. Itu ya. dulu Karena saya yakin. Ya saya yakin sekali lagi bahwa semuanya itu Allah akhirkan, Allah ciptakan secara fitrah. Tinggal Allah tuh udah milih bapak dan ibu gitu justru Allah memilih bapak dan ibu untuk menjadi uh, orang tua dari anak yang luar biasa. Wes yakin Wes bahwa anda adalah orang tua yang luar
0: biasa. itu. Masya Allah, penyemangat sekali Mbak kata-kata Mbak Tias ini saya yang mendengar juga jadi semangat gitu ya, jadi positive thinking gitu ya, jadi tidak berfokus pada kelemahan tapi pada apa yang bisa kita dapatkan dari hal ini gitu Mbak. Oke, okay. um, tadi itu kan ini ya, bagaimana ketika respon-respon orang tua gitu ya. Nah, berarti tetap ada ya mbak ya orang-orang orang-orang tua yang dikategorikan dinail atau menolak gitu. Apakah ada mbak kasusnya? Ada jelas ada ya tadi. Apakah banyak nggak mbak kasusnya yang seperti ini?
1: Ya, kalau dari klien saya alhamdulillah lebih banyak sudah bisa menerima takdir, Mbak. Sebenarnya alhamdulillah. ya. Alhamdulillah. Heeh. Ya, ya. perkembangan pun juga alhamdulillah saya cenderung merasakan lebih lebih mudah. Dari 100% klien saya sekitar 30% yang dinayo dengan case yang sama ya. Saya contohkan misalkan dengan case yang sama setipe sama-sama levelnya, katakan level 8 begitu ya, dari 10 uh, tingkat kerumitan level mm -hmm. 8 orang tua yang terima takdir anaknya kebutuhan khusus dengan dibandingkan dengan orang tua yang denial mm -hmm. anak level 8 itu dalam 1 tahun nanti dia bisa turun mm -hmm. jadi level 3, jadi lebih ringan khususnya Dalam jauh juga tahun, ya mbak sudah, sudah menerima takdir tapi tapi orang tua yang di anaknya bisa aja mendekat di delapan dalam satu tahun atau bahkan lebih parah menjadi sembilan atau sembilan setengah
2: bisa dibayangin ya
1: yeah. <laughs> sehingga saya benar-benar bisa merasakan bahwa ya itu tadi memang kunci pertama justru menerima dulu nerimo seks gitu sehingga ketika memang nanti ada terapi, ada PR-PR uh, yang perlu dikerjakan oleh orang tua dan anak, itu kan terasa banget, oh, enggak Kalau misalkan kita memang sudah menerima kondisi anak, saat mengerjakan PR-PR tersebut, ya pasti akan lebih gembira, toh. Akan lebih tenang, toh. Iya, sehingga ya Mbak. Mm. akan lebih maksimal. Kenapa ya? Karena prosesnya pun juga maksimal, kok. hm mm Berbanding -mm, mm -mm. lurus saja. Ya, kalau misalkan ditanya apakah um, ada yang dinail oh iya, gitu. Kalau banyak, kalau dari klien saya, ya tadi kurang lebih hanya 30%, tetapi efeknya itu benar-benar bisa saya rasakan.
0: Insya Allah. Ya Alhamdulillah ya Mbak ya Alhamdulillah berarti uh, semoga memang lebih banyak yang menerima Gitu ya Daripada yang menolak Tapi insya Allah Menolak ini adalah bagian dari proses Jadi ibu-ibu yang di awal mungkin menolak Jadi ibu-ibu lagi disiapkan Orang tua ya Orang tua ini lagi disiapkan Untuk menjadi luar biasa dulu ya Sehingga mampu Dimampukan menjadi orang tua yang Dari anak yang luar biasa Insya Allah Ya Allah. Nah, menjadi ibu dengan anak berkebutuhan khusus ini kan luar biasa ya, Mbak. Biasanya masalah apa sih yang sering ditemui oleh ibu dari ABK, Mbak?
1: Masalah yang biasanya ditemui apa coba? Justru masalah Aya. dari orang lain. Oh, Justru begitu. Masalah
2: dari orang lain.
1: Misal, <tuh>. masalah Kita punya anak, um, contohnya tuna rungu gitu ya. Hmm. kita bawa lah keluar, keluar. Nanti tetangga bilang apa? Ih eh, kok ngomongnya we, 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 we. Tetangga satunya lagi ngomongin, is itu gara-gara dulu orang tuanya bla 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 Belum lagi nanti saudaranya sendiri. Enggak, enggak usah makan bareng sama dia bikin malu aja. Bisa bayangin? <laughs> iya mbak. Ya, <laughs> mengerikan juga Sehingga, ya mbak. Pentingnya podcast kita kali ini gitu ya. Kalau orang-orang di luar sana yang memang mendengar ya ketika ada saudara kita kah, ada tetangga kita kah yang memiliki butan khusus, hayu support bareng gitu. Justru jangan sampai kita yang menjadi pelemah karena sudah cukup luar biasa memiliki anak yang luar biasa itu. Gitu. sehingga mm -hmm. jangan sampai kondisi-kondisi yang tidak penting ya yeah. mm -hmm. menjadi sesuatu yang bisa sampai menghancurkan konsep diri seorang ibu ya karena percayalah orang seorang ibu luar biasa yang memiliki anak luar biasa itu sudah berupaya berusaha untuk kuat mm -hmm. itu yang sering dihadapi justru So, ibu dengan anak luar biasa tentunya perlu support itu. Yang sering seseorang uh, hadapi adalah kurangnya support dari lingkungan Sayangnya begitu, itu yang pertama Kemudian yang kedua yang sering uh, dihadapi adalah kurikulum <tuh> 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 ya, Kurikulum kita ini kan luar biasa ya kalau kita luar biasa sehingga anak dengan luar biasa itu pun juga akan kejar kejahatan orang yang anak regular aja bisa bisa dibayangin kan saya hmm. punya anak ECP ya allah gitu saya aja kadang belum tentu bisa gitu yang nampingin pelajarannya dia yang wow gitu yang udah hmm. udah jutaan apalah apalah itu gitu. <t greeting> itu sehingga Kadang uh, ibu itu merasa, ya ampun kok ke anakku ketinggalan banget ya gitu, padahal ketika memang sekali lagi anak kebutuhan khusus itu udah belajar sesuai dengan kebutuhannya, kita nggak perlu terlalu pusing gitu, dengan apa yang ada, dengan kurikulum yang ada, kenapa mm -hmm. ya. masing-masing anak sudah punya bakatnya sendiri-sendiri kok potensinya masing-masing gitu. It's okay dia tidak di akademik. Ya, ayo kita maksimalin di non akademiknya. Gitu. Itu yang selalu
0: dibuat. selalu ada ya, mbak ya. Berarti berarti mungkin awal-awal uh, itu pengamatan bakat dulu ya, mbak. Terutama yang harus dilakukan ya, mbak ya.
1: Iya kalau uh, bakat minat itu kan explore ya sistemnya
0: hmm. di
1: masa-masa. tumbuh kembang itu lebih kayak explore eksplorasi hmm. jadi di masa emas itu itulah yang kita uh, harapkan kita bisa eksplorasi maksimal dekat minat anak kita ada mana walaupun hmm. nanti pasti akan tetap sambil jalan
2: oke
0: okay. hmm. berarti Mbak ini saya nanya nanya lagi uh, kurikulumnya itu sebenarnya ada ya mbak maksudnya uh, tadi itu kan mbak tias bilang sebenarnya sudah ada ya apa uh, bagian-bagiannya masing-masing gitu ya kurikulumnya berarti sudah ada sebenarnya mbak ya kalau untuk nah, ini
1: yang namanya kebutuhan khusus itu ada yang ada istilah RPI RPI adalah rencana pendidikan individu hmm. RPI inilah yang biasanya dimiliki oleh teman-teman yang bersekolah di sekolah inklusi
2: hmm.
1: gitu Ketika yeah, yeah, yeah. memang uh, anak kebutuhan khusus sekolah di inklusi kemudian dia memiliki RPI maka otomatis dia akan memiliki kurikulum khusus mbak, contoh anak dengan slow learner dia di kelas 4 SD mm -mm. di sekolah dia tidak belajar Tentang materi-materi um, Di kelas 4 SD Tapi bisa jadi ketika sudah dites uh, Oh kematangan mentalnya Seusia dengan anak usia kelas 2 SD Maka kurikulumnya Dia akan belajar Sesuai dengan kelas 2 SD Walaupun kenyataannya Dia di kelas 4 SD Begitu Ini soal kurikulum Tapi sayangnya tidak semua Atau belum semua sekolah Bahkan orang tua pun Memahami tentang ini. Hasilnya apa? ya tadi, pusing dengan kurikulum. Ya gimana nggak hmm. pusing? Luar biasa kan kemampuannya sebenarnya di kelas 2 SD. Tapi dia harus mulus, belajar Tidak cocok ya Mbak ya? Belajar. seusia anak kelas 4 tsd oh apa enggak puyeng yuk anak ayo puyeng yo
0: <laughs> kebayang mbak kebayang naknya puyeng uh, Gurunya stres stress juga orang tuanya juga kan ya. karena ada target ya mbak namanya kurikulum itu betul
1: lain nah, yang sering sekali dihadapi baik oleh orang tua maupun guru mm. sehingga mm. ya ketika psikotes barulah ketahuan gitu
0: oh alah ternyata masalahnya ada di sini tot mm -mm. Kira-kira Mbak untuk orang tua yang mengalami kesulitan seperti ini, itu menurut Mbak Tias penyikapan apa yang harus dilakukan ya untuk ibu yang memiliki kebutuhan khusus ini gitu?
1: Oke, penyikapan ya. Yang pertama adalah belajar-belajar dan belajarlah. Itu poinnya. Belajar. Ya, belajar-belajar-belajarlah gitu. Karena Insya Allah dengan Semangat belajar yang tinggi akan selaras dengan bagaimana kita menyikapi apapun yang terjadi pada kita. Oke, okay, yang paling pertama. Kemudian yang kedua, saya rekomendasikan sebentar. Oke,
0: okay. uh, kita tunggu sebentar ya Mbak Tiasnya. Tadi kita sedang membahas tentang penyikapan ya, apa yang harus dilakukan ibu yang memiliki kebutuhan khusus ini. Nah, e, sebenarnya kan tadi sudah diterangkan juga sama Mbak Tias ya, masalah-masalah e, yang sering ditemui itu adalah seulahnya lagi nggak apa-apa ya, itu adalah e, omongan orang dan kurikulum gitu. Nah, kalau masalah omongan orang ini sebenarnya Tidak hanya ibu-ibu dengan berkebutuhan khusus saja ya yang mengalami masalahnya karena hampir semua aspek ketika sudah menjadi omongan orang itu menjadi seru sekali ya jadi sering sekali hidup kita tuh justru tidak nyaman karena kita terlalu banyak mendengarkan omongan orang lain seperti itu kita tidak bisa mengendalikan nih omongan orang lain. tidak bisa kita paksa untuk berhenti seperti itu. Jadi yang bisa kita kendalikan adalah respon kita sendiri. Begitu kalau eh uh, ketika kita mendapatkan apa uh, omongan yang tidak tidak sesuai dengan harapan. Nah Halo Matias? Yes. saya hadir kembali maaf bapak <nanti> mobil <laughs> oke
1: okay. saya lanjutkan tadi ya yang terkait dengan penyikapan yang tadi mbak. saya sampaikan orang tua belajar belajar dan belajarlah gitu ya mm -hmm. karena itu selaras dengan penyikapannya nah berkaitan dengan belajar itu pula disikapi anak uh, dengan kebutuhan khusus sesuai dengan ilmu yang ada biasanya Memang kita perlu memahami dulu Apa sih potensi anak kita Ketika kita menyikapi potensi Otomatis kita akan lebih Menyikapi sesuatu dengan positif Mencari celah-celah positif Mencari celah-celah kebaikan Sekecil apapun itu Insya Allah Itu akan membantu kita selaku ibu Untuk menyikapi anak luar biasa kita Menjadi semakin luar biasa Kusnudun
0: billah ya mbak ya Masya Allah,
1: wah istilahnya bisa saya catat ini.
0: <laughs> ya, sama aja kan ber, berpikir positif gitu ya. Oke, oke, oke. Begitu, oke. Okay. Mungkin Mbak Tias bisa berbagi tips uh, atau stimulasi ya mendidik anak berkebutuhan khusus sehingga bisa berhasil. Kira-kira gimana nih Mbak? Oke, okay. kalau sudah soal stimulasi nih, hmm, um, Sebenarnya paling seru
1: ya, tapi karena wow. memang stimulasinya macam-macam tergantung mm -hmm. dengan kebutuhan khusus, maka saya akan cuplik-cuplik-cuplik-cuplik aja ya.
0: Oke okay.
1: siap. Uh, uh, anak dengan kesulitan belajar khusus, salah satu contohnya ada, adalah disleksia. Saya cuplik uh, yang sedang ngehits ya disleksia. Tipsnya apa? Yang paling pertama adalah kita pahami dulu sebenarnya secara neurologisnya anak disleksia itu seperti apa. Oh ternyata anak disleksia itu ketika melihat huruf, ketika melihat angka, angkanya seperti berterbang-terbangan gitu ya. Sehingga ketika kita memang sudah paham, oh kondisi neurologisnya seperti itu, kita akan meminimalisir memaksa anak. Tips yang pertama adalah tidak memaksa anak untuk segera bisa baca, tulis untuk anak di seleksi. Tidak, okay. tidak Kemudian memaksa kedua. anak. Yes. Okay. Kemudian yang kedua, tipsnya adalah berikan penanganan secara multisensori. Apa itu multisensori? Multisensori itu adalah sebuah penanganan ke anak kebutuhan khusus dengan memaksimalkan lima pencah indera. baik itu melihat, baik itu mendengar, entah itu mencium ataupun meraba seperti itu ya. Caranya gimana? gimana? Misalnya tips untuk anak uh, disleksia yang akan membedakan b bravo dengan d delta gitu ya. Kalau umumnya kan ngajarin anak di papan tulis gitu ya ini b ini d gitu ya. Tapi dengan multisensory kita belajarnya bukan hanya di papan tulis tapi juga di pasir. Jadi di pasir kita minta anak gitu ya untuk mm -hmm. membuat B. Itu mm -hmm. pun berbeda efeknya ketika hanya papan tulis. Kenapa? Karena mm -hmm. dia meraba. Dia merasakan oh garis B itu seperti ini. begitu. Kemudian Delta juga. Mintalah anak untuk menuliskan D di atas pasir. Seperti itu. Kemudian nanti sama masih yeah. D, masih B juga. kita libatkan juga inggrom penciuman penciuman nah, seperti apa misalkan, oh bau balon itu kayak apa sih, oh bau balon ini oke, oh, B, 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 balon B ya. seperti itu hmm. D, D apa contohnya domba ah, kita ajak. maaf ya ada suara latar belakang santai <laughs> mbak, gak apa-apa mbak <laughs> ya. D, domba gitu, ya. kita ajak kita ajak uh, anak kita untuk melihat domba, oh ini lo D, D, domba, domba D, gimana hmm. sih baunya domba hmm, be, gitu ya, baunya ya hmm. seperti itu ini adalah mengaktifkan kemampuan multisensori, harapannya apa konsep terkait dengan bravo delta akan semakin maksimal hmm. ini tips sedikit untuk anak kesulitan belajar khusus dengan hmm. spesifikasi disleksia gitu tips lainnya lagi untuk anak autis. Jadi tipsnya masing-masing nih mbak sebenarnya kebutuhan khusus. khusus. Nah, nanti tergantung
0: case-nya ya mbak ya. Betul sekali. Mm -hmm. Betul sekali gitu. Boleh sekali sih lanjutkan. mbak Tias mbak Tias berbagi yang paling sering oh, paling umum gitu yang paling ibu-ibu yeah. tuh mungkin mempertanyakan gitu. Yes. Betul. Mm
1: -hmm.
0: Autis ya autis ini kan spesifik nih. Iya. Yeah.
1: Nah, mm -hmm. Anak-anak autis. anak-anak autis -anak ini biasanya ada permasalahan dengan indra peraba. Ya, ada masalah indra peraba sehingga yang perlu kita latih atau tips utamanya adalah memaksimalkan kemampuan sensori integrasinya. Sensori integrasi itu apa? Bagaimana seorang anak bisa mengintegrasikan antara apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan.
0: Begitu. Rasakan ya. ini mulai dari lidah gitu ya Mbak ya
1: maksudnya lidah utamanya kulit
0: kulit anak-anak ya kalau dipegang kalau kita
1: peluk anak autis ya kita cuman peluk aja gitu dia bisa ngerasakan kesakitan kenapa ya itu tadi sensor integrasinya yang masih minimum hmm. anak autis seringnya tidak suka dipegang yaitu jangankan kita peluk yang peluk lembut aja dia merasa dia disakiti. Makanya anak autis sering teriak-teriak ter ketika dipeluk.
2: Nah, Waduh, saya kembali Mbak, lagi ya. kalau gitu.
1: Oh ya. Saya kembali lagi untuk tips ya. Tips untuk anak autis, maka perkuat dulu sensor integrasi. Gimana caranya sensor integrasi? Ayuh,
2: ayuh, ayuh. Ayuh, ayuh, ayuh.
1: Jadi, kita pertama pastikan di lingkungan sekitar kita tidak begitu banyak benda-benda uh, yang bergerigi. ya contoh kita punya rumah nih kita punya rumah kita kok senangnya batu-batuan ya pada anak kita habis gitu. Mm. ada masanya itu baik untuk anak kita, tetapi ada masanya itu menjadi momok untuk anak kita.
2: Mm.
1: Ya. nah hal-hal seperti itu yang sebenarnya perlu diketahui oleh para ibu para orang tua. nah, mm -hmm. nah. Yang paling pertama, batu itu kan macam-macam ya Kalau batu apung agak kasar mm -mm. Oke. Nah, awali dari batu yang paling halus Awali dari batu yang paling halus Kemudian eh, tempelkan di jari-jari anak Secara perlahan Dari balu halus, kemudian nanti eh, Mulai dari yang agak kasar sampai ke kasar Levelnya mirip seperti kita mengajarkan anak untuk berlatih makan itu loh, mbak. Dari bubur, kemudian nasi tim, mm -hmm. kemudian naik lagi ke, ke nasi, seperti itu. Nah, sama mm -hmm. untuk melatih uh, sensor integrasi pun juga bertahap dari yang paling halus sampai ke paling kasar. Itu disentuhkan pada kulitnya. Itu tips untuk uh, anak dengan autis. Iya. Mm -hmm. Ya, karena sekali lagi, biasanya anak eh, autos itu masalah terbesarnya ada di sentral integrasi. Udah, sekarang kita ke kesulitan belajar umum nih, yang paling sering deh gitu ya. Iya. Yeah. Kesulitan belajar umum apa? Salah satunya adalah demotivasi. Demotivasi. <laughs> iya, <Jadi>, yeah, saya merasakan mbak itu, mbak. Betul, betul. Oke okay, ya, gak, itu emang nggak cuma <nnych> anak-anak yang benar-benar demotivasi gitu ya, karena kita Nah, tipsnya apa yang paling pertama adalah kenali gaya belajar itu paling penting deh untuk anak uh, kesulitan belajar umum yang demotivasi kenapa? karena kebanyakan anak tidak maksimal proses belajarnya karena tidak sesuai dengan gaya belajarnya gaya belajarnya itu apa paling tidak ada tiga kan yang paling sering kita dengar audio, visual, sama kinesthetis kau bisa bayangkan anak kita tuh banyak bergerak gitu ya mm -mm. tapi kita adalah seorang ibu yang disiplin kamu kalau mau belajar harus duduk tegak gitu
2: ya mm
1: -hmm. gimana? Bisa konsentrasi kalau tidak duduk tegak gitu Aha, padahal mm -hmm. tujuan adalah kinestetis. Bisa dibayangkan dong perbulatan antara ibu dan anak gitu ya. Padahal anaknya kebutuhannya adalah ketika belajar satu tambah satu. Satu ada di selatan, satu ada di utara. Maka ayo kita ambil satu yang utara, satu yang selatan. Jadikan satu, jadi berapa? Dua. Bagus, pinter anakku. Kebayang berbedanya uh. belajar antara si ibu dan anak. Uh. Ya. Sehingga sekali lagi ketika memang... seorang anak mengalami demotivasi. Ayo hey, kita evaluasi lagi udah sesuai belum gaya belajarnya dengan gaya belajar anak itu. Ya, yang pertama, kemudian yang kedua, kalau di uh, psikologi itu ada yang namanya uh, token ekonomi ya, ekonomi yang paling sering dilakukan. Yang paling sering dilakukan di dunia nyata adalah reward atau poin bintang. Mungkin enggak hmm. udah. udah sering dengar ya nah, sering dengar mak. Yes itu adalah salah satu tips yang sering dilakukan oleh mama-mama kekinian ibu-ibu kekinian. Hmm. Ibu -ibu. bisa diberikan kak anak untuk melatih meningkatkan motivasi anak untuk bisa belajar. Caranya gimana? caranya misalkan Ade kalau misalkan hari ini adik belajar darinya semangat. Semangat itu tan tandanya apa? Tandanya jam 6 Ade udah bangun, udah siap-siap nih -siap untuk belajar gitu ya. Mm Heeh. -hmm. sudah siap dengan seragamnya. Aku siap Bunda gitu ya. Nah, nanti adik belajar sampai jam 8 kan. Tuh ya, jam 8 adalah jarum jamnya 8, berdet gitu ya. Ya. Mm -hmm. Sampai selesai adik bisa ikut kegiatan daring, adik bisa dapat satu bintang, nanti kalau adik selama satu pekan, dari hari Senin sampai hari Jumat misalnya hmm. eh, sekolahnya Senin sampai Jumat dapat bintang jadi ada lima bintang di hari Sabtu, adik bisa tuker bintang itu jadi hadiah nah itu adalah salah satu tips bagaimana kita meningkatkan motivasi anak belajar bagi anak-anak yang mengalami demotivasi hmm. tuh
0: gitu. berarti so, ini untuk ini ya Mbak ya untuk anak-anak kecil gitu ya Mbak ya uh,
1: kalau untuk token ekonomi biasanya bisa efektif sampai SD kelas 6 hmm. itu masih bisa efektif selama hmm. memang tadi uh, strateginya memang sesuai karena kebanyakan kan orang tua orang tua itu tidak melakukan token ekonomi saja nih. Kenapa karena bedanya topan ekonomi ya yang sebenar-benarnya sama yang sering dilakukan oleh orang tua kebanyakan belum juga targetnya tercapai ya belum juga anak belajar dengan dengan baik dan benar sesuai dengan harapan hadiah sudah dikasih
0: oh begitu rupanya
1: <laughs> ya, ya jadi bubar jalan gitu mm -hmm. nah anak dengan usia kelas 6 sd biasanya masih tertantang untuk bisa mendapatkan bintang dalam satu minggu itu biasanya masih masih tetap mm -hmm. bedanya itu ya mm -hmm. jadi token ekonomi metode reward yang baik dan benar cenderung efektif sampai pas namasku mm
0: -hmm. oke okay, mbak uh, ada nggak mbak cerita ibu yang berhasil mendidik anak abk cerita ibu yang berhasil ini yang jenengan pernah tahu gitu mbak
1: banyak pak banyak banget klien-klien
0: <laughs> yang lulus ya mbak ya boleh mbak cerita salah satunya
1: mbak oke saya mau cerita yang dari luar dulu ya mungkin teman-teman hmm. sudah pernah mendengar buku tentang wonderful life jadi ini adalah seorang ibu yang menceritakan bagaimana awalnya dia menolak Uh, Diagnos uh, anaknya yang ternyata mengalami disleksia. Kenapa? Karena uh, ibu ini adalah seorang ibu yang memiliki riwayat pendidikan tinggi, kemudian dia mm -hmm. juga selalu berprestasi, begitu. Jelalai mm -hmm. punya anak yang disleksia. Itu uh, dia tuangkan dalam buku, kemudian. Akhirnya dia mulai berdamai dengan dirinya sendiri, dia berusaha untuk mencari tempat terapi, tempat pendidikan yang tepat untuk anaknya hingga akhirnya saat ini anaknya alhamdulillah menemukan potensi terbaiknya dia ya. Dan anaknya sekarang sudah go internasional. Masyaallah. Dan dia tuangkan di dalam buku ya. Semoga teman-teman juga bisa belajar dari buku itu. Wonderful Bisa menjadi inspirasi life. ya, Mbak ya. Dan sudah difilmkan ya, sudah difilmkan. Oh iya.
0: <laughs> Wonderful life.
1: Ya. Kemudian kalau klien-klien saya sendiri udah banyak alhamdulillah. Sekali lagi, kebanyakan klien saya berhasil bermula dari menerima kondisi anaknya. Ya. kekurangan hasilannya ada di mana, ketika memang dia bisa menerima biasanya kesabarannya pun akan jauh lebih tinggi Sabaran ketika menjalani hari-hari ketika harus tadi mengerjakan pekerjaan rumah terkait dengan terapi-terapinya begitu dan ini bukan hal yang mudah, bukan hal yang mudah ya karena beberapa yeah. anak keberadaan itu, bukan diet ya selalu diet, um, mm -mm. tepung, susu bayangkan ketika seorang ibu lagi lebaran gitu pengennya bikin kue kuean gitu, udah nanti biasanya khususnya untuk anak dengan kasus gangguan emosi dan perilaku ya, habis lebaran atau habis liburan itu bubrah lagi anaknya, itu sehingga eh, seperti roller coaster orang ibu yang menjalani eh, hidup dengan anak luar biasa dengan kasus tertentu dan akhirnya bisa sampai di satu titik. aku lulus Alhamdulillah anakku Alhamdulillah. sudah pernah lagi masuk BK karena perintahku dan masing dia
0: Masya Allah
1: Itu.
2: Mm -mm -mm.
0: banyak ya Mbak ternyata contoh-contoh kasus yang berhasil ya Insyaallah banyak, -banyak, uh, banyak banget jadi kita tidak boleh fokus pada Kalau bahan tadi itu ya kita harus berpositif thinking terus kita pasti akan berhasil juga misalkan memiliki anak kebutuhan khusus gitu ya.
1: Yes yes dan alhamdulillah untuk kebutuhan khusus juga sudah ada payung hukumnya sendiri kok. Bayung mm -hmm. payung undang-undang pendidikannya juga kemudian mm -hmm. di level pemerintahan pun juga sudah ada yang menjabat sebagai apa namanya asisten muda. Mm -hmm. muda di kementerian juga ada
0: terkhusus. masya Allah uh, anu ya mbak didukung di ya berarti ya yep. berpihak, berbihak, cukup berpihak kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu ya, pemerintah mm. Indonesia Alhamdulillah yeah.
1: Yeah, dan jangan lupa mbak, ada Presiden Amerika yang memang dia kebutuhan khusus dia mm. mengalami tunadaksa ayo siapa ayo enggak <laughs> ngerti saya gak Ya udah, itu mah masa lalu. Maksudnya presiden uh, tahun kapan gitu? Wes jadi PR uh, aja deh. Uh,
0: iya nanti saya cari kalau gitu. Siap untuk memotivasi ya Mbak ya dan mengedukasi sekeliling mungkin ketika saya menemui kasus seperti ini. Alhamdulillah Mbak Tias, ini sudah satu jam kita bersama nih Mbak. Ternyata nggak terasa banget ya satu jam.
1: Oh, iya ya, masya Allah. Semoga puas
0: Sebelum saya akhiri Mbak Mungkin Mbak Tias bisa nih Memberikan pesan-pesan bagi para ibu Yang sedang berjuang mendampingi Anak dengan kebutuhan khusus
1: Oke Pesan-kesan ya Yang paling pertama adalah Saya perlu mengutip bahwa Kadang kita menyukai sesuatu Padahal bisa jadi itu Buruk untuk kita Begitu juga dengan sebaliknya ya, Bisa jadi kita tidak menyukai sesuatu, padahal itu amat baik untuk kita gitu. mm -hmm. lagi, terkait dengan kutipan tersebut, itu nyata ya nyata bahwa tidak sedikit orang tua-orang tua yang justru berhasil, kenapa? karena berhasil mendidik anak luar biasanya sehingga dia menjadi orang tua yang jauh-jauh lebih sempurna karena memiliki anak yang luar biasa oke okay. dan Hei. saya perlu sampaikan pernyataan Albert Einstein yang beliau juga lulus sebagai anak berbutuhan khusus ya. Albert Einstein ini punya riwayat ABK loh
0: iya <laughs> ya. saya pernah denger sih mbak tapi belum terang-terang banget ya, semoga next ya, udah sejam soalnya <laughs> iya
1: Albert banget. Einstein ini menyatakan begini setiap anak itu jenius tapi jika Anda menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon seumur hidup dia akan menganggap dirinya bodoh begitu juga dengan anak-anak luar biasa ya semuanya pasti punya potensi maka tugas kita yang paling utama adalah yuk temukan potensi ...yang ada dalam diri anak kita. Anak kita yang luar biasa itu. Itu pesan saya.
0: Ya Allah, masih Allah Mbak. Saya mendengarnya jadi terharu. Terharu sekali ya Mbak, betul sekali. Kita tidak bisa menilai... ...dari satu aspek yang mana itu malah bukan... ...bakat anak tersebut gitu ya Mbak ya. Oke. Okay. Uh, Alhamdulillah sudah... Selesai ya program talkshow kita bulan ini sobat Cibi semua, Mbak Tias juga sudah memberikan pesan-pesan terakhir. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bermanfaat untuk sobat Cibi semua. Sampai jumpa lagi talkshow Cibi Radio bulan depan, yaitu tahun depan ya berarti 2022. Saya tutup. mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Salam
1: Sobat-sobat, cibi-cibi-cibi <Gülüyor> Salam